0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Miia Savaspuro. Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Tervetuloa Avokonttoriin. Meillä onkin ollut tässä pieni tauko muista kiireistä johtuen. Ollaan ensimmäinen tuotantokausi. Jo purkitettu, kannattaa kuunnella myös ne aikaisemmat jaksot, mutta tänään meillä on – vähän tämmöinen niin kuin joulun erikoisjakso tässä välissä ennen sitten ensi vuonna alkavaa – toista tuotantokautta. Onpas hauska nähdä, Annukka, pitkästä aikaa. Kiitos samoin, Mia. Meillähän lähes pikkujoulutunnelmat täällä. Kyllä, näin on. Tänään meillä on vieraana Jorma Eloranta. Hän on Suomen hallitusammattilaisten – ehdotonta ykkösketjua ja yksi kaikkien aikojen kokeneimmista teollisuusjohtajista – Jorman kanssa me puhutaan siitä, että mikä johtamisessa on nykyään olennaista ja onko siihen olennaiseen enää edes aikaa. Jormalta on ilmestynyt vastikään myös kirja Hallitusjohdon tukena – joten me puhutaan myös
1: hallituksen ja yrityksen johdon tehtävistä ja työnjaosta. Podcastin lopussa Elunkanojen perustaja Kirsi Piha antaa joulun kirjavinkin.
0: Mutta ennen kuin pyydetään Jorma tänne avokonttoriin sisään, niin puhutaan vähän tästä vuodesta, vuodesta 2018. Annukka, mikä sun mielestä on ollut tämän vuoden
1: merkittävin asia tai tapahtuma? Kyllä se on ollut ilmastonmuutoksen estämisen nousu mainstreamiin ja ennen kaikkea se, että niin on käynyt vahvasti yrityksissä. Siihen tulee tietysti signaali yritysten asiakkailta myös. Ja Mun mielestä näin on käynyt ehkä enemmän jopa yrityksissä kuin kuin politiikassa. Ehkä yrityksissä on tajuttu, että ilmastonmuutos tosiaankin on suurempi disruptio kuin digitalisaatio tai mikään muu asia, mikä yrityksiä lähivuosina – voi
0: se on ihan totta. Tämä on kyllä ehdottomasti ollut semmoinen vuosi, jolloin ilmastonmuutoksesta on, vaikka siitä on toki puhuttu jo vaikka kuinka monta vuotta, niin jotenkin tuntuu siltä, että tänä vuonna se on, se on isosti
1: noussut keskusteluun ja nimenomaan yritys yritysten agendalle. Se on tosi säväyttävää, että niin monet yritykset on tehnyt niin paljon ja paljon pitää vielä tehdä. Ja Toinen asia, mikä on ollut, mihin olen kiinnittänyt huomiota nyt on, niin kuin, että nuoret ja lapset alkaa ihan kunnolla potkia – meitä aikuisia persuksi siitä, että Kyllä. kootkaa itsenne ja tehkää hommia. Että esimerkiksi tämä ruotsalainen Greta Thunberg-koulurainen, joka, <köhön> joka on lakkoilu, ollut ilmastolakossa – tuolla Riksdagenin edessä Tukholmassa, hän piti hienon puheen Katovitsessa tuolla ilmastokokouksessa, jossa hän sanoi tosienkin, että alkakaan aikuisen ottaa vastuuta, mm. että tästä mm-hmm. hommasta ei tule mitään. Australiassahan koululaiset myös osoittaneet mieltä ja lakkoilee, että
0: joo. toivo on heissä. Kyllä, joo ja mäkin saan jatkuvasti mun lapsilta noottia siitä, että käytän muovipusseja ja, ja, ja koko ajan he ovat kauhean huolissaan siitä, että kierrätetäänkö me nyt tarpeeksi ja ja, ja tota, miksi meillä on autoja, niinku tän tämän tyyppisiä kysymyksiä Joo. tulee siis 80-vuotiaalta
1: lapsilta. Joo. Tässäkään on varmaan sama, mikä on käynyt jo kasvissyönnissä, että siitä tulee ihan perusjuttu mm. – seuraavalle sukupolvelle. Mm. Se on hieno asia. Mm. Mikä sulle, Mia, on ollut vuoden merkittävin asia – tai henkilö tai ilmiö? No mä sanoisin tähän, että, että niin kuin asiantuntemuksen ja
0: tiedon ää, jotenkin jopa – kuolema. Käytän tässä nyt näin radikaalia sanaa. Tästäkin tietysti on ollut puhetta jo vaikka kuinka pitkään niin kuin ilmastonmuutoksestakin, mutta jotenkin minulla on sellainen olo, että, että tänä vuonna se niin löi kasvoille entistä vahvemmin. Koska, ja se johtuu niin siitä, että et jotenkin tuntuu, että näistä niinku vaihtoehtoisista faktoista ja näistä niinku fake newseistä on tullut niin arkipäiväistä, siis niin mainstreamia, että ihmiset ei jaksa enää edes niinku pöyristyä siitä. Ja mä jotenkin tosi niinku paljon pelkään sitä, että meillä, meillä niinku tosi vahvasti hämärtyy käsitys siitä, että mikä on, mikä on niinku totta ja mikä ei ole totta. Ja, ja, tota, ja jotenkin niinku some tietysti vahvistaa tätä kehitystä niin kuin isolla isosti ja, ja, ja me niin kuin vaan seurataan tätä tilannetta jotenkin vierestä niin kuin voimattomina ja Se jotenkin turhauttaa mua niin ihan älyttömästi. Ja tota, katoin tuossa justiin – tai törmäsin siis tällaiseen niin Washington Postin uutiseen, kun Washington Post niin laskee aktiivisesti koko ajan. Joo. Tietysti muutkin lehdet, mutta Washington Post on tehnyt siitä ihan niin kuin omanlaistaan taidetta. Ja laskee jatkuvasti sitä, että kuinka paljon niin kuin Trump valehtelee. Ja hehän on päätynyt tällaiseen lukuun, että, että tota Trump valehtelee tai vääristelee totuutta keskimäärin 7,6 kertaa pää- – päivässä. Siis päivässä ja siitä huolimatta hän saa siis pysyä vallassa. Niin jotenkin pelkästään – tämäkin on, niin kertoo siitä, että et, et me, meille enää niin – sille ei ole enää kauheasti niin merkitystä. Että, tai on sillä merkitystä, mutta se, että – sä
1: valehtelet päin naamaan, se ei johda mihinkään. Joo, se Trump on ehkä siitä – tai on, ei mitä ehkä, on siitä todellakin yksi niin kuin, niin räikein esimerkki mm. – ja sama, kun sanoit tuossa, että siihen turtuu, niin senä huomaa esimerkiksi siitä, että mä olin itse alussa ihan pöyristynyt niistä sen tweeteistä, joissa oli ihan puuta. Heinä. Nyt on vaan sillä että ho hoidia. Nämä ei, sitä jaksa enää ei olla kovin usein syö unet niistä alussa meni montakin kertaa, että mihin tämä maailma on menossa. Kyllä, Sitten kyllä. Mun mielestä tähän liittyy sellainen jännä juttu kans. vaikka populismihan nousee tämmöisestä, että ihmiset kokee, että he hei he pysy kärryillä ja he ei saa samalla lailla hyvää kuin kaikki muut. Mun mielestä tähän liittyy myös oikeutuksen tunne, mm. joka näkyy esimerkiksi näissä koko Euroopassa. Tätä, tässä lasten rokottamatta jättämisestä siinä. Yes,
2: kyllä. Mm. Meinasin
1: juuri mainita tämän
0: rokotekriittisyyden ja sen ensimmäiset uhrit Suomessa. Nyt on, on, ollut, on ollut paljon huolta näistä äh, tota, tuhkarokkotapauksista tuolla Pohjanmaalla ja, ja se on kun must yksi, yksi olennainen, olennainen ja hyvä esimerkki siitä, että, että tota, me ollaan pitkään jo tiedetty, että mikä hyöty rokotuksista on ja mikä, mikä hyöty laumasuojasta on, mutta siitä huolimatta niin näitä, näitä asioita tulee, tulee koko ajan niin esiin. Et tässähän niin tämä asiantuntijuuden niin rinnalle tosi vertaisiksi on nousseet niin nämä kuuluisat kokemusasiantuntijat ja näkemysjohtajat, joka ei siis tarkoita sitä, että nämä ihmiset olisi alansa parhaita asiantuntijoita, vaan sitä, että kuka onnistuu jotenkin argu argument- oman poittinsa niin kuin parhaiten ja saamaan sille – niin kuin suurimman yleisön, niin siitähän siinä on niin kysymys.
1: Joo, mä oon miettinyt, just kun lukee noita jotain keskusteluja tai kuuntelee, että ihmisille pitäisi olla – ihan tämmöisen loogisen päättelyn peruskurssi, kaikille pakollinen, että käytäisiin ihan induktio ja deduktio läpi. Jep. Että miten johdetaan yleisestä yksityiseen, eikä niinkään yksityisestä yleiseen.
0: Kyllä. Tota, mä luin tähän liittyen hiljattain tämmöisen, tämä on itse asiassa 2017 ilmestynyt tämä kirja Tom Nicholsin The Death of Expertise. Ja tässähän äh, tota, käyttää kokonaisen kirjan aikaa todistaakseen, että kuinka itse asiassa internet ja tiedon äh, vapaa liikkuminen ja tiedon demokratisoituminen – on itse asiassa tehnyt meistä tyhmempiä. Juuri sen takia, että me ei enää jakseta käyttää sitä ajatteluaikaa miettiäksemme, että onko tämä tieto, minkä mä sieltä netistä – Sekunnissa googlettamalla löydän, niin onko se itse oikein vai ei. Ja, ja, tota, ja mä oon tästä kyllä niin ihan tosi, tosi samaa mieltä. Ja, ja jotenkin tämä, tämä kokemusasiantuntijuuden nousu niin ärsyttää mua <laughs> ihan, ihan niin älyttömästi. Ja mä huomasin jotenkin tuossa, että musta oli aivan mielettömän ihanaa, kun oli USA-kongressivaalit. Ja siihen aikaan olin olin kirjoitusvapaalla kotona ja mulla oli ensimmäistä kertaa vuosiin aikaa siis katsoa aamutelkkaria. Ja aamutelkkarissa oli vieraan siis Jaakko Iloniemi, 86V ja Jukka Valtasaari, 78V, jotka siis tämmöisellä todella pitkällä syvällisellä diplomaatin kokemuksella ja ja, syvällisellä Yhdysvaltain politiikan ymmärryksellä – analysoi tosi veitsenterävästi ja kiihkottomasti näiden vaalien tulosta. Sitä oli todella ihana kuunnella, koska se oli viisasta sivistynyttä puhetta – että en mä tiedä sitten, että onko tämä niin kuin varma keski-ikäistymisen merkki, kun kuuntelee mieluummin 80-vuotiaita vanhuksia – kuin vaikkapa jotain tubettajia, jotka toki myöskin kommentoivat näitä vaaleja omalla parikymppisen ulkopolitiikan osaamisellaan. Mutta että, että kyllähän siis tätä aikaa leimaa myös niin kuin vahvasti se, että tällainen, tällainen pitkäaikainen kokemus, ymmärrys, asioiden syvällinen ymmärtäminen – ja se, että sä tutkinu tutkinut jotain asiaa, vaikka 30 vuotta, niin sitä ei yhtäkkiä enää niin kuin arvosteta.
1: Sillä ei ole enää arvoa. Mutta me arvostetaan sen verran, että meillä on nyt vieraana ihminen, joka on tehnyt samaa työtä 40 vuotta. Jorma Eloranta, jolla todellakin on kokemusta ja asiantuntemusta hallitustyöskentelystä ja yritysten johtamisesta. Tervetuloa Avokonttoriin.
0: Jorma Eloranta, tervetuloa Avokonttoriin.
3: Kiitos.
0: toiminut yritysten hallitusten puheenjohtajana yli 40 vuotta. Nykyään johdat puhetta Stora hallituksessa, mutta sen lisäksi oot ollut hallituksen puheenjohtajana äh, muun muassa Nesteessä, Uponorissa, Suomisessa, Ilmarisen hallintoneuvostossa, Aspokompissa, teknologiateollisuus ryssä ja niin edelleen. Ja tämän lisäksi oot ollut toimitusjohtajana Metsossa, Kvärner Masajatsissa. Patriassa ja Finvestissä. Tämähän on tämmöinen oikein mikä mikin on suomalaisessa teollisuudessa ja yrityselämässä tämä sun, sun lista. Mut mikä sulle on ollut tämän vuoden merkittävin asia tai tapahtuma? Mikä on jäänyt sulla erityisesti mieleen vuodesta 2018?
3: Ehkä se, kun poikani tuli ja kertoi, että hän on nyt Sanu, vaimonsa raskaaksi.
0: <hätä> <Okay>. <hätä> Onneksi olkoon isoisälle.
3: No mä oon jo nelinkertainen isoisä, mutta tämä sitten seuraava pitäisi tässä tammikuussa. Okay. Ensi Teillä on
0: jännä joulu.
3: <hätä> No, niin on.
0: Hienoa. Tosiaan sä oot toiminut suomalaisen yrityselämän huipulla yli 40 vuotta – ja tosi harvassa meillä on täällä ihmiset, joilla on, on tässä maassa yhtä pitkä ja monipuolinen kokemus – sekä johtajuudesta että hallitustyöskentelystä kuin kun sinulla on. Mitä se johtaminen sun mielestä oikeastaan on?
3: No, joo, se, se on sitä, että johtaja saa aikaan haluamien asioita, mutta toisten toimesta – Eli johtajan pitää haluta jotain, pitää olla näkemys, visio, jota haluaa, mutta myöskin saada ne toiset mukaan. Eli, eli, eli ei se auta, mitä johtaja ei tee mitään, hänen pitää vaan saada, että muu porukka tekee sitä. ja Parhaiten se saa sillä tavalla, että se näkemys ja toimenpiteet, mitä johtaja haluaa, on, on myös niiden johdettavien mielessä fiksuja.
1: Sä kuvailet tuossa. Tuoreessa kirjassa hyvin käytännönläheisesti siten, miten sitä näkemystä esimerkiksi hallituksessa muodostetaan, että on käyty tehtaille ja luetaan raportteja ja keskustelette paljon, niin kuinka työtelijä se pitkä prosessi tämmöinen näkemyksen muodostaminen on?
3: No eihän se ole joku, joka alkaa joskus ja loppuu hmm. joskus, vaan se on jatkuva prosessi, eli, eli maailma muuttuu koko ajan, ympäristö, kilpailu, oma firma muuttuu, kaikki on muutoksessa – ja näkemys pitää ankkuroida siihen ympäristöönsä olevaan todellisuuteen. Se on se lähtökohta. No toisaalta sitten joitain asioita on sellaisia, jotka on, en nyt sano pysyviä, mutta hyvinkin pitkäjänteisiä asioita. On, on eettisiä periaatteita, arvoja, yhtiön tarkoitus tai lähtökohtia. Kyllä niitä on semmoisia pitemmän juoksun juttuja, mutta sitä käytännön näkemyksen ankkurointia kiteytyy sitten, kun tehdään jotain vaikeita päätöksiä.
0: Mitkä sun mielestä, kun on taiteopaikalta tätä työelämää seurannut yli 40 vuotta, niin mitkä sinun mielestä on keskeisimmät muutokset työelämässä ja johtamisessa, jota, jota olet urassa aikana havainnut?
3: No ehkä se on tämä digitaalisuuden mukaan tuominen ja, ja se, jos 85 vuoden alussa – multi oltiin perustamassa itse Finvestin toimistoa ja, ja, että mietittiin, että tarvitaanko me – Teleks siellä vai mm-hmm. aletaanko me käyttää tätä modernia uutta laitetta Telefax-niminen. Mm-hmm. Ja, ja, ja tuota, olin Neste pitkään hallituksessa ja, ja siellä sitten jo aikaisemmin kuulun tarinan, että Uolevi Raade, – joka oli legendaarinen Neste, ensimmäinen toimitusjohtaja ja käytännössä perustajakin, niin – niin, niin, niin tuota, hän luki jokaisen teleksi, joka lähti yhtiöstä pois. Mm. Niin, en Johanna. tiedä, onko se totta vai, mm. vai ei, mutta mm. se on aika jännittävä tarina. Ja se kertoo sitä tietovirtojen ja informaatiovirtojen muutoksen mm. uikeudesta, mm, jos sitä vertaa nykyiseen. Ei nyt pelkästään sähköpostimaailmaan, mutta pelkästään jo, tähän sosiaalisen median mukanaan tuoman aivan toisenlaisen kulttuuriin. Kyllä mä luulen, että tämä on myös yritystasolla, yrityksissä muuttanut maailmaa voimakkaasti. Muistan reilut 20 vuotta sitten, kun olin erässä seminaarissa, jossa sitten yksi tällä hetkelläkin tunnettu yritysjohtaja käytti puheenvuoron, jossa, jossa hänellä oli sitten paljon Seuraajia ja kuulijoita sen puheenvuoron järkeäkin. Hän totesi, että internet ei tule koskaan vaikuttamaan yritysten maailmaan niin olennaisesti.
0: No, ja. <laughs> ja
3: olen kyllä ilokseni havainnut, että hän on vaihtanut mielipidettä, kun tosiasiat on muuttuneet.
0: Mm, joo.
3: Että me ollaan nyt eletty ehkä viimeiset parikymmentä vuotta aika isoa murrosta kyllä. Ja, ja voimakasta muutosta – mutta sitten taas, jos toisinpäin katsoo, niin mulla on se käsitys kyllä, että se mainita tuossa kirjassakin, että seuraavat 5-10 vuotta se murros on vielä suurempi. Mm. Tämä nopeus, millä johtamiseen ja yritysten toimintaan ja yhteiskunta ylipäätään, niin kyllä nämä muutokset tulee olemaan voimistuvia.
0: Niin, saat sanonut, että sun havain- havaintojen mukaan johtajat ei enää ehdi keskittyä olennaiseen. Miten niin?
3: No, no johtaminenhan on HUVI käytännössä useasti, että saman päivän aikana pitää päättää kanta johonkin isoon investointiin suurteen hankkeeseen ja sitten keskustella sihteerin kanssa palkasta. Eli, eli niin hyvin eritasoisia kysymyksiä joutuu, joutuu, ja jos ei kontrolloi omaa ajankäyttöään ja omaa fokustaan ja siihen, mihin keskittyy, niin, niin tämä silppu täyttää kyllä helposti kalenterin. Ja olen ehkä sanonut sen siinä tarkoituksessa, että mun mielestä niin hallitusten kuin toimitusjohtajienkin täytyy päättää, mikä on omassa työssä tärkeintä ja tärkeää. ja Sitten muistaa se, kun käytännössä sitä silppua ja detaljia tungetaan tiskiin.
1: Kuinka vaikea tehtävä se on sulle itselle ollut tai helppo Mä oman ajan käytön hallinnointi?
3: No kyllä se on, se vaatii jatkuvaa itsensä ja sihteerin muistuttamista, mutta kuitenkin kyllä mä valitsin aina semmoisen periaatteen, että, että kerran viikossa pitää valita kaksi tuntia panna kalenteriin niin semmoinen blokki, jossa, jonka käyttää ajatteluun. Eli, eli miettii juuri sitä, että mitä nyt on tällä hetkellä käynnissä ja mitä pitäisi saada aikaiseksi. Mitä juttuja pitäisi panna liikkeelle ja mitä tappaa ja niin poispäin, lopettaa projekteja. Eli, eli käyttää ajatteluun aikaa. Ja sen vaan täytyy panna kalenteriin. Jos ei se ole kalenterissa, sitä aikaa ei ole. No joo, että kyllä se on vaikeaa saada se kalenteri aika pysymään.
1: Mun mielestä oli mielenkiintoista siinä kirjassa. Korostu. Mun mielestä jännällä tavalla huomaavaisuus myös muita ihmisiä kohtaan, kun korostat hirveästi sitä, että aikataulujen pitää pitää ja ihmiset tulee kokouksia, ei myöhästytä. Eli sehän on myös tehokasta ajankäyttöä, että kaikilla on sama käsitys siitä, että mihin meillä on aikaa ja mihin ei. Tässähän voi olla hyvin eriäviä näkevyksiä, jos siinä ei pidä tiukkaa kuria.
3: No tämmöisistä asioista... Kun johtaja voi tehdä päätöksiä, eli, eli käytännössä sitten sopii ne pelisäännöt ja ilmoittaa ne etukäteen ja pitää niistä kiinni, koska niin kuin sanoit, niin mun mielestä se on myös toisten ajankäytön ja ajan arvostamista, ettei niin kuin, tulla kesken kokouksia, lähetä kesken pois tai, tai jotain vastaavaa. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että nykyinen hallitustyöskentely on sen verran vaativa, että kaikki sen ymmärtää. Yhtäläisesti kun ihmisiä tulee ympäri Eurooppaa, lentoja on sinne tänne, niin täytyy myös kunnioittaa sitä, että he ovat tehneet aikataulusuunnitelmansa sen mukaan, mitä on etukäteen sovittu. Ja toisinpäin sanottuna myös mulla on ollut se periaate, että jokaisen Esityslistan kohtaan on allokoitu tietty aika, ja se useasti kummasti riittää. Ja sillä tavalla myös puheenjohtaja määrittelee, että mikä tässä kokouksessa on tärkeää. Eli johonkin rutiiniasioihin, asioihin, jotka voi olla hyvinkin isoja, taloudellisesti isoja, joku luottopäätös, siis luoton luotonottamispäätös 100 miljoonaa, niin siihen käytetään yksi minuutti. Ja, ja jostain taas jostain strategisesta kehityshankkeesta, niin käytetään puolitoista tuntia. Käydään keskusteludialogia, väitellään, esitetään erilaisia mielipiteitä ja kysytään johdolta, että onko te funtsinut tämmöistä näkökohtaa vai vai entäs tämmöistä. Niin kuin sanoin kirjassakin, niin, niin hallituksen jäsenen tärkein työkalu on kysymys.
0: Joo, sulta on tosiaan ilmestynyt tässä ihan hiljattain tämä hallitusjohdon tukena kirja, ja sinä siinä johdannossa itse kutsut tätä niinku pamfletiksi tai, 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 tai toisaalta sitten niinku vähän oppikirjaksi. Se on tietysti näin lukijana helppo tulkita myös jonkinlaiseksi ehkä tilinpäätökseksi sun pitkästä urasta. Saat nyt 68-vuotias, vaikutat
3: Kohtavasta. Ko, et
0: ihan vielä. <laughs> <laughs> Joo. Niin, niin, äh, sä, ja sä sanoit tuossa äsken, että äh, hallitustyö on nykypäivänä hirveän vaativaa. Niin mikä siitä tekee vaativaa ja, ja miten se hallituksen rooli on muuttunut näiden 40 vuoden aikana?
3: Henkilökohtaisesti tietysti yritykset on tullut isommiksi, globaaliksi ne toimii aidosti globaaleilla markkinoilla ja myös toimivat fyysisesti globaalisti eri pyörillä maapalloa. Tämä muuttaa johtamista, koska ei voida enää olettaa, että, että kulttuurilliset arvot on henkilöstönä samanlaiset, vaan täytyy niin kuin, johtaa myös sitä, että minkälaiset eettiset periaatteet on meille niin mm-hmm. käytössä. Tämä on yksi asia. Toinen asia sitten, josta jo aikaisemmin sanotaan, että muutoksen dynamiikka on nopeutunut huikeasti. Ja, ja se johtaa myös siihen, että hallituksen pitää olla alert koko ajan. Ja niin kuin yleensä sanotaan, ja itsekin sen melkein voi vahvistaa, että millään ei voi menestyvää yritystä pelastaa. Eli eli hyvin herkästi tulla arrogantiksi. Ollaan mielestään, osataan kaikki jutut ja kun aikaisemminkin ollaan onnistuttu. Tässä suhteessa juuri nimenomaan, jos vähän on menestystä taustalla, niin hallituksen on on kyettävä arvioimaan myöskin sitä, että mitä kymmenen vuoden kuluttua on ja ja, ja käytävä siitä yhden dialogia johdon kanssa ja haastettava käytännössä johdon keskeisimpiä olettamuksia ja yrityksen keskeisiä lähtökohtia liiketoiminnalle. Ja, ja si, se on aika vaativaa, mm. jottei se jää semmoiseksi kansantalousihmeitten mm. höpötykseksi, jolla on oma merkityksensä, mutta hyvin vähän vaikutusta mm. yritysten käytännön
0: liiketoiminnalle. Niin, tästä erimieltä olemisen ö, taidosta o, on käyty tänäkin syksynä paljon keskustelua liittyen isosti tietysti myös tähän Siilasmaan ö, ulostuloon Paranoidi-optimistikirjassa. Ö, ö, kuinka helppoa tai vaikeaa sun mielestä hallituksissa on tämä erimieltä oleminen ja asioiden kyseenalaistaminen ja haastaminen?
3: Mehän ollaan Suomessa vähän tämmöistä konsensushakusta jengiä, niin. että, että, että pyrit mielellä, olla samaa mieltä ja kyllä se näkyy tietysti hallituksissakin, että ollaan näin, mutta sen takia juuri hallituksen puheenjohtajan pitää hyvin voimakkaasti edesauttaa, että on semmoinen kulttuuri, että voidaan olla eri mieltä ilman, että loukataan toisia ja useasti mä oon niin sanonut kaksi Työkalua siihen ensimmäinen on, on se, että kokouksissa on hauskaa, että siellä nauretaan ja siellä mm. vitsaillaan. Silloin ihmiset uskaltavat haastaa toisia ilman, että loukataan toista. Ja toinen yeah. sitten on se työkalu, on se, että ei esitetä ratkaisua, vaan esitetään kysymys. Useasti hyvä kysymys on paljon arvokkaampi kuin loistava vastaus väärään kysymykseen.
0: Mm. Hyvä havainto ja pointti itse asiassa, aika tuommoinen yksinkertainen. Mutta harva ehkä tulee ajatelleeksi sitä, että, että pelkästään jo sillä, että tunnelma on vapautunut ja iloinen, niin sillä luodaan – sitä luottamusta sille, että uskalletaan olla eri mieltä.
3: No yksinkertainen insinööri ei ole monimutkaisia ratkaisuja.
1: <tuluksella> <tuluksella> Mutta siinä oli siinä kirjassa mun mielestä muitakin ihanan, mitä ei tavallisesti tämmöisistä – näin kovan tason johtajien kirjoista lue, että kun sä kerroit siitä, että on huomattu jossain kokouksessa, että kaksi samankielistä hallituksen jäsentä supattaa keskenään kokoukseen asiasta omalla kielellään tai joku näprää tota, sähköposteja puhelimestaan. Että tämmöiset tavallaan pienet asiat, nehän on hirmu isoja asioita. Kuitenkin. No joo,
3: mä... Haluan ihan tahallaan tuoda joitain esimerkkejä siitä, miten pienet asiat voivat vaikuttaa yrityksen kulttuuriin ja tässä tapauksessa hallituksen työkulttuuriin. Nimenomaan sitten johtamisella, eli hallituksen hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajan johtamisella, ne voidaan panna rikki. Jos on väärää kulttuuria, niin siihen pitää puuttua. Tietysti se mieluummin tapahtuu kahden kesken ja noin ystävällisen keskustelun kautta kuin, kuin tylyttämällä ja ja natsoja näyttämällä, vaan etsii se ja siihen puututaan. Ja sit, kun ihmiset huomaa sen, niin, niin kyllähän ne on hallituksen valita yleensä fiksuja ihmisiä, niin nehän huomaa, kun pikku mm. joo vihjaa.
0: No, paljon on hallitustyöskentelyssä muuttunut tänä aikana, mutta sitten se perustehtävä, eli ö, toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen, niin se on, on, pitää edelleenkin yhä paikkansa ja on edelleen sun mielestä se hallituksen tärkein tehtävä. Ö, kertomas mukaan saat ollut 25 kertaa erottamassa toimitusjohtajaa, ja näistä yli puolet on tapahtunut ilman tämän toimitusjohtajan omaa halua.
3: Siis olen ollut 25, noin 25 kertaa vaihtamassa toimitusjohtajaa. Yli puolet on tapahtunut, niin kuin sanoit, ilman toimitusjohtajan omaa aloitetta, jolloin siis hallitus on ollut aloitteellinen, eli antanut kenkään pofinskan.
0: Juuri näin. Miltä tällainen tuntuu ja mistä sen tietää, kun luottamustoimitusjohtajan on mennyt?
3: No ei se, ei, ei siitä niin en nyt voisi sanoa, että, että tuntuu, että hei, onpas tehnyt rohkean ratkaisun – tai mm. onpa tyytyväinen itseäni. Niin, yleensä se on niin tapahtunut niin, että on, on niin huomannut ja, ja pääty, se ratkaisuun on – päädytty pikkusen liian myöhään, että mieluummin olisi okay. saanut vähän aikaisemmin tehdä sen ratkaisun.
0: Eli se kertoo ehkä myöskin siitä vaikeudesta, niin, että, että se on, helposti vähän Se, on, se on,
3: on, on aina vaikea ja epämiellyttävä, se ei sitä – Tehdä kevyesti eikä, eikä harkitsematta, mikä sitten taas useasti vähän tarkoittaa myös ajan kulumista. Mutta toisaalta sitten kun se päätös on tehty, niin siinä ei auta mitään muuta kuin mennään katsoa sitä toimitusjohtajan silmeä ja kertoa, että näin on nyt päädytty ja, ja eikö hoideta tämä tyylikkästi. Ja sitten keskustellaan sitä käytännöllistä kysymyksistä, Joo. mitä siihen liittyy. Paikatauluista ja kuinka hoidetaan ja miten kommunikoidaan ja kuinka ja, ja, Yleensä tämä on hinnoiteltu kanssa näissä mm. toimitusjohtajan sopimuksissa. Kyllä, kyllä. Siis Sellaisia asioita kamalasti, joitain tulkintoja sitten täytyy
0: olla. Mm. Mikä se reaktio yleensä on?
3: No ehkä yksi, yksi, yksi kokemukseni on se, että ei ole mitään yleistä reaktiota. Ihmiset reagoivat eri tavoin ja, ja tilannetta. Että, että on, on ollut tilanne, että henkilö on pyörtynyt huomeessa ja yleensä... Toimitusjohtajat ovat kuitenkin hyvinkin ammattijohtajia ja toteavat tilanteen. Ja ei kukaan ole ollut innostunut tai iloinen siitä tietenkään. Mm. Joku ehkä pikkusen helpottunut, mutta, mutta tuota, aika nopeasti on päästy keskustelemaan just niin sanoin, siitä käytännöllisestä kysymyksistä eikä, eikä niin kuin, eikä synnytetty turha dramatiikkaa, koska turha dramatiikka ei ole eduksi yritykselle eikä asianomaiselle.
1: Yrityksen kannalta mun mielestä siinä kirjassa oli tosi mielenkiintoista se, että Mä olen tosenkin ollut 90-luvun puolivälistä lähtien taloustoimittajana. Mä koskaan törmännyt Suomessa näin systemaattiseen tapaan pitää koko ajan sitä uuden toimitusjohtajan ja uusien johtohenkilöiden hakua ja valmistelua esillä. Siitä ei ole puhuttu mielestäni ainakaan julkisuudessa juurikaan. Sulla on ollut todella selvät sävelet. No se joo, on, mm.
3: se nyt johtuu ehkä siitä, että mun käsitys on, on ja eikä se ole vaan mun käsitys, vaan muukin ajattelee niin, että yrityksen menestys on kiinni pelkästään sen johtamisesta. Eli johtamisella päätetään, missä bisneksissä ollaan, johtamisella päätetään, miten, minkälaista porukkaa sinne palkataan, miten heitä palkitaan, miten kannustetaan, innostetaan, mm. rohkaistaan, miten kierrätetään tehtävissä, miten satsataan uuteen tulevaisuuteen. On kaikki johtamista. Ja tässä mielessä ja nimenomaan tämän globalisaation myötä, niin tämä kilpailu talenteista on noussut aivan toiseen tasoon, mitä se on ollut aikaisemmin, kun toimittiin suuresti kuitenkin alta osaltaan kotimarkkinoissa ja vähän vienti ja til, niin, niin, niin se, on, se, on, se on muuttunut ja mm, – niin tämä leadershipiin ja, ja henkilöstöön ja johtamiseen ihmiseen riittyvät kysymykset – on noussut eri, eri tavoilla kaikilla tasoilla yrityksissä. successor planning, seuraaja suunnittelu kaikilla tasoilla ja on, on, on noussut. Ja tietysti hallituksen osalta tarkoittaa silloin toimitusjohtajan osalta. Ja, ja mä sitten kuvailen sen, että on nähnyt parhaaksi, että kaikissa yhtiöissä, missä on puheenjohtaja, niin me hyvinkin – hallituksen ja toimitusjohtajan välillä avoimesti pohditaan sitä, että millainen on seuraaja. Ei ei, niin, että sitä edes tarvittaisiin näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, mutta hallitus varautuu tällä tavalla seuraajan valintaprosessiin, eli siinä määritellään sen seuraajan profiili lähtien strategiasta, mutta myös prosessi, kuinka seuraaja valitaan. Eli vähän pikkusen poikkeavat yrityskohtaisesti, mikä rooli on hallituksen puheenjohtajalla, ja jollain niin palkitsemisvaliokunnalla ja, ja, ja jollain muilla, miten, miten, millä tavalla työskennellään juuri tässä ja nyt. Esimerkiksi justiin toimitusjohtajan toimitusjohtajavalinnassa, kun olin jo ilmoittanut, että olen poistumassa yhtiöstä, niin, niin me hoidettiin se Matti Kähkösen, joka oli tavallaan niin – seuraajaksi kaavautuhenkilö henkilö, niin, niin, niin hyvinkin, että me oltiin hyvin tiiviisti kaikki haastattelut, kaikki käytiin kaksistaan, ennen kuin ne sitten tuli laajemmin hallitusten mukaan, eli hyvin, että, että siinä suunnitellaan prosessi etukäteen, ja, ja minusta se on sitä, mitä hallituksen tehtäviin kuuluu, kun pidän hallituksen tärkeimpänä tehtävänä toimitusjohtajan, valitsemista, mutta yhtäläisesti muistutan, että sillä välillä hallituksen tehtävänä on myös innostaa ja kannustaa ja rohkaista toimitusjohtajaa. Sen takia sanoin justiin kirjassani, että se nimi on hallitustoimitusjohtajan tukena. Mm-hmm. Ja, ja, ja nimenomaan menestyvässä ja hyvin menevässä yrityksessä se on ehkä se hallituksen rooli, tärkein rooli, mihin hallitus, että, että kun kokous päättyy, niin sieltä lähtee tyytyväinen toimitusjohtaja eikä allapäin apella mielen tai semmoinen, joka niin toteaa, että, huh, huh, että onneksi taas päästi yhdestä onneksi on seuraavaan yli aikaa. <hysy> eli, eli se olisi epäonnistunut kokous, vaan, vaan siitä täytyy olla, niin se, että pitää jollain tavalla energisoida ja rohkaista toimitusjohtajaa niin mennä sitten eteen ja sanoa, että hei, että nyt saatiin tähän ja tähän hankkeeseen tuki ja ja, ja tohtainen vähän kritisoi, että meidän tarvitsee funtsia vähän uudelleen tätä ja tätä näkökulmaa ilman, että se on niin mikään epäluottamuslause kenellekään. Hmm.
0: Tuosta nesteestä puheen ollen, niin meillä oli tässä avokonttorin viidennessä jaksossa vieraana eläköitynyt toimitusjohtaja Matti Lievonen. Teillähän oli tunnetusti Matin kanssa hyvin toimiva yhteistyösuhde. Ja ja Matin kanssa puhuttiin tässä jaksossa yrityksen tarkoituksen merkityksestä, – purposen merkityksestä ja myöskin nesteen matkasta fossiilisten polttoaineiden tuottajasta – vastuullisuuden edelläkävijäksi ihan globaalilla tasolla. Millaisena tuo matka näyttäytyi sinulle, kun hallituksen puheenjohtajan vinkkelistä käsin?
3: No kyllähän se oli asia, mistä voi olla pikkusen jopa ylpeä. (laughs) (laughs) Eli, Eli ihan kiinnostava. Ja, ja tärkeä. Mutta ei se ollut mikään semmonen, että siinä, on, siinä, siinä on, on, on joku roadmap, jota vaan sitten astellaan. Vaan mm. että siinä oli monenlaisia, monenlaisia askelmia. Onneksi vähän enemmän eteenpäin kuin taaksepäin, mutta myös niitä taaksepäin askelmia tuli. Esimerkiksi siinä alussa, kun aloitin, niin yhtiö oli tehnyt, mitä se oli, yli 270-280 miljoonaa tappiota liikevoittotasolla uusiutuvista kumulatiivisesti kolme vuoden aikana. Ja Monessa taloudessa 280 miljoonaa euroa on jo ihan huomattava summa rahaa. Kyllä. Ja ainakin meidän perheessä. Tuota, eli, eli siinä tilanteessa hallitus joutuu aidosti pohtimaan, että hei, mitä nyt tehdään. Että, ja siinä mm. tilanteessa joudutaan arvioida, onko meillä oikea johto, onko meillä oikea business, onko mm. nämä odotukset oikeita – Mitäs me tehdään? Ja, mm. ja siinä tilanteessa se päätös, mikä me teimme, että hei, ei tehdä mitään, oli kova päätös. Okay. Ja, ja, ja niin esimerkkinä vaan, että siinä olisi voitu alkaa tarmokkaaksi ja touhuta sinne sun tänne mm. suuntaan ja, ja, mm. ja, ja, ja niin tehdä erilaisia muita temppuja. Mutta me päädyimme, että meillä on oikea strategia, meillä on hyvä ja pätevä johto, joka osaa asiansa. Me annamme sille johdolle tuen ja jatketaan sitä, mitä on tehty. Ja nyt jälkeenpäin on helppo sanoa, että hei, olipas oikea päätös, se mm. itsestään selvä päätös. Mm. Mutta silloin se oli tietenkin vaikea kysymys ja se ratkaistiin niin jälkeenpäin sanottuna. Että joskus menee asiat oikeinkin.
1: Mm. Eli nykyisessä nopeatempoisessa muutoksen ja tulosvaatimusten maailmassa on joskus vaikeampaa olla tekemättä mitään, kun että ruveta tekemään näyttäviä.
3: No joo, niinkin voi sanoa, että että kyllä kyllä täytyy muistaa se, että että, että liikatarmokkuus voi olla joskus haitaksi.
0: Niin, tuossa vaiheessahan oli tehty jo se päätös siitä, että että siirrytään siirrytään uusiutuviin, joka tietyllä tapaa myös kannibalisoi sitä nesteen omaa bisnestä – Kerro vähän niistä hallituksen keskusteluista vähän tarkemmin, niin kuin minkälaisia tavallaan tunteita ja ajatuksia niin – tämä kaikki herätti, kun, kun tässä vaiheessa tosiaan uusiutuvilla tehtiin niin kuin hirvittävät määrät tappiota – ja, ja silti uskallettiin ikään kuin olla tekemättä sille asialle mitään. Että teillä on kuitenkin ollut vahva, vahva usko siihen, – että tämä vielä kääntyy kannattavaksi ja tämä on oikea strategia.
3: No. No, on tietysti väärin sanoa, että eikö tehty mitään. Siellä tehtiin paljon mm-hmm. asioita. Esimerkiksi raaka-ainepohjaa muutettiin, kun se oli pelkästään palmoja oli pohjainen, niin muutettiin olennaisesti jo toistakymmentä raaka-ainetta ja, ja perustettiin geneven yksikkö, joka ostaa sitten sitä raaka-ainepaa globaalisti. Ja, ja kyllä siellä tehtiin paljon asioita, mutta niin. se oli… Mutta esimerkiksi niinkäs,
0: johtoa ei vaihdettu. Niin tai ei et. lähdetty
3: mm-hmm. mitään, koska se olisi ollut väärä päätös. Silloin arvioitiin ja meillä oli, 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 oli hyvä johto ja pätevä liikkeen ja, ja bisneksen veto oli, oli, oli hyvissä käsissä ja ei, ei ollut, niin sen arvion perusteella ei, ei, ei siihen ollut tarvetta. No se kannibalisointi, musta se on, se on ehkä sitten enemmänkin semmoinen yrityksen sisällä oleva näköharha, koska kuitenkin neste on pieni pelaaja mm. globaalissa pelissä, niin öljymarkkinoilla, että me ollaan niin kuin, tavallaan nissipelaaja niin omilla markkinoilla ja ehkä pikkusen omilla markkinoilla kannibalisoidaan, mutta, mutta tuota vaihtoehtoja sillä puolella oli niin paljon, että ei se ei, 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 tuommoinen niin – 2,5-3 miljoonaa tonnia vuodessa, niin se, se, on, se ei ole se ei, se ei, niin siinä suhteessa tärkeä. Sillä jonkin verran parannetaan maailmaa ja tiendetään rahaa ja, mm-hmm. ja se on ihan hyvä juttu, mutta se, ei, ei, se kannibalisointi on mun mielestä ollut, ollut sellainen asia, jota hallitustasolla oli niin esillä mitenkään olennaisena asiana.
1: on kaikista kommenteista kuultaa läpi ja kirjassa myös se jatkuvan oppimisen ja uteliaisuuden. Ajatus ja into. Miten sun oma johtaminen on runsan 40 vuoden aikana muuttunut, jos sä mietit, minkälainen johtaja sä olit alussa ja nyt?
0: Niin, sustahan tuli 27-vuotiaana äh, matkatoimisto Travelan, eli nykyisen Kilroy Travelsin äh, hallituksen puheenjohtaja. Nyt tosiaan 67-68, niin kuin tässä alussa sanoin, niin sulla on 40 vuotta johtamiskokemusta tässä taustalla.
3: No ehkä, ehkä sitten matkaan en ehkä mennyt sillä tavalla, että mä jossain vaiheessa elämässä kielsin adjektiivin käyttämiseen, koska mä ymmärrän ymmärrä <laughs> niitä, että pitää vaan luvuilla puhua. Ja edelleenkin on sitä mieltä, mutta ehkä, ehkä se, että ymmärtää enemmän, kuinka ihmisten motivointia ja kuinka sillä on suuri merkitys yhtiön yrityksen suoriutumiseen kaikilla mittareilla mitattuna. Eli, eli monet tutkimukset tukevat, että ne yritykset, joissa henkilöstö on, suurelta osin henkilöstö on sitoutunut yrityksen arvoihin tai pöpösiin tai, tai, tai näihin keskeisiin lähtökohtiin, niin, niin niiden tuottavuus on parempi, niiden innovatiivisuus on parempi, niiden poissaolot on pienempiä, monet tämmöiset, niiden tapaturmat on vähäisempiä. Hyvin monet asiat, jotka on niin yleisesti hyväksyttäviä, tavoiteltavia öö, ovat parempia ja myös yrityksen kannattavuus on niissä mm. yrityksissä parempi. Mm. Eli, eli mä uskon vakaasti, että motivoitunut porukka on parempi tekemään hyvää tulosta. Ehkä joskus 40 vuotta sitten katsoin, että se on tulos ja kassavirtaja, jotka on niin ne keskeiset jutut. Niin ne on edelleenkin, mutta kuis ne saavutetaan, niin ehkä siinä on... on Harmaa tukka, kun on vielä vähän jäljellä, niin se on tuonut ymmärrystä, että en se minä, vaan se muu porukka, joka sen tuloksen oikeasti tekee.
0: Hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Tähän ihan vielä viimeiseksi viimeiseksi pyytäisimme sinua ennustamaan kokemuksen syvällä rintaäänellä. Mikä ensi vuonna nousee muotiin yrityskulttuurin saralla? Mikä on seuraava iso trendi, josta puhutaan?
3: No ehkä... Syytä ensiksi sanoin, että en koskaan pitänyt sitä kauhean tärkeänä, että näitä trendejä ja johtamisen oppeja lähtisi ennustamaan. Jos nyt ajattelee menneisyyttä, niin silloin johtamisessa pyrittiin hakemaan trendien kautta ja ennustamaan tulevaisuutta, miten liikevaihdot kasvaa ja näin. Tällä hetkellä keskeistä on on pystyä joustavasti reagoimaan siihen todellisuuden, mikä mikä on edessä. Jos nyt katsoo sitä tulevaisuutta, kaikki ne Brexitin epävarmuuksineen, Italian ongelmineen, Yhdysvaltain, presidentin ja ja Kiinan välisen kauppasodan erilaisiin vaiheisiin. Me eletään erittäin epävarmassa, hankalassa maailmassa – joka näitä ulkoisia tekijöitä on vaikea ennakoida, puhumattakaan sitten Venäjän tiettyjä epävarmuuksia ja jopa, jopa ihan sodasta, ihan tässä Suomenkin lähietäisyydessä, Nämä on ihan mun näkökulmasta kyllä aika poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. Ja tästä lähtökohdasta voisin ajatella, että jos ne yritykset, jotka pystyvät sitten sopeutumaan ja nopeasti niin vaihtamaan suuntaa, ottamaan plan Bin käyttöön, niin ne ehkä pärjäävät sitten tuli mitä tahansa sitten ensi vuonna meidän eteemme käytännön elämässä.
0: Kiitos Jorma Eloranta, kun tulit meidän vieraaksi.
3: Kiitos. Kiitos, kiitos.
2: Tervehdys, mä oon Kirsi ja tänään mä ajattelin käsitellä sellaista kirjaa, missä on rehellistä puhetta muutoksesta entiseltä General Electricin varatoimarilta, eli kirja on Beth Comstockin Imagine it Forward, Courage, Creativity and the Power of Change. Kirja alkaa – tämmöisellä introlla siitä, että miten maailma on muuttunut ja Komstock kertoo ne totuudet, mitkä ollaan monesta paikasta luettu, eli 50 vuotta sitten yritysten elinikä Fortune 500 listalla oli noin 75 vuotta ja nyt se on alle 15 vuotta. Myös kertoo siinä, kuinka futuristi Ray Kurzweil ennustaa, että tämän vuosisadan meidän edistyminen ja kehitys ei tuolemaan se sadan vuoden edistyminen ja kehitys, vaan ennemminkin tässä sadasvuodessa tapahtuu 20 000 vuoden edistyminen, eli niin nopeata tämä muutos nyt on. Ja Comstock sanoo tässä alussa tästä muutoksen välttämättömyydestä, että What we are witnessing is the battle for the future of our businesses. Ja silti se muutos näissä korporaatioissa tuntuu olevan todella tiukassa. Yleensä nämä muutoksesta puhuvat kirjat on aika siistejä. Ne on vähän niin kuin paketoitu sillä tavalla, että maailmaa tämmöinen Siisti kaavioon laitettava kuvio ja sitten me strategit sitä tutkitaan ja muutetaan oppikirjan mukaisella – ja sisäsiistillä muutostrategialla sitten sitä maailmaa toisen näköiseksi tai yritystä toisen näköiseksi. Tosiasiassa kaikki ne, jotka on ollut minkäänlaisessa muutoksessa mukana tietää, että se on sotkusta sekavaa – ja itse asiassa se joutuu usein vaihtamaan vielä suuntaa, eli se koettelee uskoa moneen kertaan – ja Siinä mielessä tämä Beth Comstockin kirja Imagine it Forward on tosi virkistävää ja raikasta luettavaa, koska tässä näitä asioita ei silotella kauniisti, vaan kerrotaan kronologisesti tämän muutoksen polku, joka on tukala, ahdas, ikävä, sisältää toki voittojakin, mutta myös tosi isoja pettymyksiä, vauhtia ja vaarallisia tilanteita – Vaikka jälkipolvet on kiittää tästä tästä muutoksesta ja ja muutoksen polusta, mikä tässä yrityksessä on tapahtunut, niin palkka tästä itse asiassa näille muutoksen tekijöille oli potkut. Eli tämä ei ole mikään sisäsiisti sankaritaarina ja just siksi mun mielestä tästä voi oppia muutoksesta enemmän kuin monesta muusta opuksesta – Beth Comstock on siis tota G:n entinen varatoimari, joka Jeff Imeltiin johdolla pyrki rakentamaan G:lle oikeen kulttuurin sen sijaan, että se perustuisi tosi voimakkaasti tämän voimakastahtoisen ja voimakas äänisen Jack Welshin persoonaan. Ja tämä korporaation muutosmatka on selvästi niin kuin tosi paljon hankalampi kuin ketterän vasta alkaja ja se näkyy tässä tarinassa tosi hienosti ja omakohtaisesti. Jos nyt siitä muutoksesta vähän puhuu, että mitä sitten oikeasti tapahtui, niin Imeltin ja Komstokin aikana G ensimmäisenä korporaation oikeastaan edelläkävijänä nosti vastuullisuuden yrityksen strategian ytimeen. Ja tämä ei todellakaan tapahtunut ilman vastustusta. G loi tämmöisen konseptiin kuin eco-imagination eli vastuullisen innovoinnin. Comstock kuvaa todella niin hienosti ja aika brutaalistikin tätä kyynistä ja kielteistä ilmapiiriä siellä yrityksen sisällä – näihin uudistuksiin ja tähän innovointiin ja siihen, että mitä jos ei olisikaan niin, että yksi jätkä täällä vaan määrää – mitä me muut tehdään ja mitä jos ei olisikaan niin, että pelkästään niin numeroinen optimointi on se meidän bisnes – vaan meillä olisi jotain merkitystä ja tarkoitusta ja me pyrittäisiin innovoimaan, me pyrittäisiin niin tavallaan – katsomaan, että missä maailma on 20 vuoden kuluttua ja sen sijaan, että riistetään – Maailmasta kaikki mahdollinen, niin pyrittäisiin olemaan siinä maailmassa sitten, sitten voittajia. Ja, ja tämän läpipuskeminen, tämmöisen muutoksen läpipuskeminen tällaisessa todella niin kuin korporatiivisessa ilmapiirissä, niin, niin se kuvaa sitä todella hyvin, että on siinä mielessä kaikille korporaatioihmisille kyllä varmaan paitsi opettavaista, niin myös terapeuttista. GE kehitti teollista internettiä jo silloin, kun muut vaan pyöritteli päätään ja, ja tästä digitaalisesta muutoksesta itse asiassa tämä kirja kuva, kuvastaa todella hyvin sitä vastustusta, joka tälleen jälkeenpäin katsottuna, kun kirjaa lukee, niin näyttää itse tosi naurettavalta, kun me katsotaan, mihin maailma on mennyt, mutta siinä hetkessä se ei selvästi ollut naurettavaa ja ehkä tämän niin kuin kirjan ja, ja tämän komstokin niin tavan kertoa tätä tarinaa ja havaintojen parhaimmistoa kuitenkin ei ole se, että, että se tavallaan niin kuin, jää jotenkin makaamaan siinä, että kuinka naurettavia nämä muutoksen vastustajat tai tämä muutoksen vastustaminen on, vaan että kuinka tätä vastustusta voi siitäkin huolimatta voittaa. Eli eli se ei varmaan auta, jos mennään poteroihin ja toiset haluaa muutosta ja toiset ei, vaan sun pitää saada ne, ne vastustajat, ne kyynisimmätkin jollain tavalla mukaan. Tämä kirja on tosi omakohtainen kertomus tästä muutoksen matkasta ja, ja tämmöisestä yhden ihmisen roolista myös sen puskijana ja minkä tyyppisiä ominaisuuksia ihminen semmoiseen tarvitsee. Ja, ja tästä sitten kaikesta komstokon kasannut tämmöisen muutaman opin kaikille muutosta puskeville ihmisille ja ehkä sitten myös sitä kautta organisaatioille, mutta tämän voimaannuttava asia mun mielestä on sellainen, että, että se kuvastaa hienosti sitä, kuinka yhden ihmisen rooli voi olla paljon isompi kuin se kuvittelee ja se alkaa itse asiassa, sen opit alkaa lupa-asioista, eli se puhuu siitä, että monta kertaa yksilöt kuvittelee, että me tarvitaan lupa jostain, että kyllä me tekisin, jos johtaja antaisi luvan tai joku antaisi luvan ja, ja tota, sanoin, että itse asiassa usein yksilöillä on enemmän valtaa tehdä, kun ne kuvittelee, eli anna itsellesi lupa toimia jollain toisella tavalla. Sitten se puhuu löytämisestä paljon, eli kuinka pitää varustaa itsensä semmoisella uteliaisuudella ja kiinnostuksella kaikkea kohtaan. Eli myös sellaista, joka ei omalla mukavuusalueella ehkä, koska sieltä sitten saattaakin tulla se seuraava iso muutos ja siitä on hyvä hyvä olla kiinnostunut. Uh, Comstock puhuu mun lempiaiheesta aika paljon, eli konflikteista, ja huomauttaa, että muutosta ei saa aikaan, jos ei ole valmis niin kun kestämään jännitteitä suorastaan syleilemään niitä. Ja se sanoo hienosti, että most of us are adverse to conflict, but conflict is the primary engine of creativity and innovation. Toisin sanoen, konfliktin välttäminen luo ja, ja pitää sitä statuskuota yllä, ja konfliktin hyödyntäminen taas luo sitä muutosälykkyyttä siihen organisaatioon. Sitten se puhuu tosi paljon kerronnasta, joka sanoi, että on ollut ihan oleellinen osa sitä G-muutostarinaa. Tietysti kun on tämmöinen korporaatio, joka on tottunut toimimaan jollain tavalla, tosi voimakas kulttuuri ja, ja, ja niin kuin sanottu, niin tämmöistä tosi kyynistä tapaa ajatella muun muassa vaikkapa nyt vastuullisuudesta, niin, niin se puhuu tämän tarina- ja välttämättömyydestä Eli jos sillä muutoksella ei ole tarinaa, sillä ei ole jotain niin kuin innostavaa suuntaa tai tavoitetta ja viitekehystä, niin silloin sillä ei ole mahdollisuutta myöskään onnistua. Tämä kirja ei ole ehkä kirjana paras mahdollinen. Se on pakko myöntää, että tämä kronologinen tapa kertoa on paikoin vähän ärsyttävä ja väsyttävä ja itse asiassa vähän tylsäkin – ja, ja mun on pakko sanoa, että, että jos mun mies ei olisi puskenut mua lukemaan tätä ehkä alun jälkeen, niin mä en olisi ehkä lukenut, koska ne alkutaipaleen esimerkit on vähän naiveja. Ne sen muutos, muutoksen tekemiset niin on tavallaan niin, kuin niin älyttömän pieniä, että ne vaikuttaa vähän typeriltä. Mutta tota, sitten kun sitä pääsee niin kuin vähän eteenpäin, eli mä suosittelen, että ainakin pitää lukea sivulle 50 tai 60, niin sit vasta rupeaa niin tapahtuu, eli ei kannata jättää siinä vaiheessa kesken. Mutta ei muuten kannata aloittaa sivut 50. Tai ei kuskit, koska se on sen tarinan näkökulmasta kuitenkin oleellista, koska muutosmatkan kuvaajana tämä on mun mielestä tämmöisenä tosi rehellisenä kuvauksena ihan parhaimmista ja se käsittelee paljon myös tämmöisiä omia epävarmuuksia, kuinka Steve Jobs useampaankin otteeseen pyysi sitä töihin Applelle – ja kuinka se sitten lopulta siis kieltäytyi siitä ja se jää tässä pohtimaan, että oliko se sitten yksi – niitä virheitä, mitä hän uransa aikana sitten kuitenkin on tehnyt. Ei siksi, että olisi saanut hemmetisti rahaa, joskin hän myöntää, että sitäkin hän on laskenut, – kuinka paljon olisi saanut, mutta, tota, mutta ehkä tämmöisenä niin kuin kehityksen ja oppimisen niin kuin paikkana, niin sitä hän jää siinä – Tietysti näin jälkeenpäin myös niin kuin ehkä kannattaakin jäädä pohtimaan, mutta, mutta mä tykkään erityisesti ehkä siitä, että, että tämän niin tavallaan muutoksen niin rehellisen kuvauksen niin loppupiste ei ole se, että kaiken palkkana on prinsessa ja puoli valtakuntaa, vaan Komstok ja Jeff Imelt tosiaan sai lähteä ge ja Seuraaja, tämä John Flannery, ryhtyi sitten heti putsaamaan tätä Imeltin perintöä, ja, 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 tota, mutta kauaa se ei sitten kestänyt siinä, missä Imelt johti tätä yritystä 16 vuotta, niin Fl- Flannery lähti sitten vuodessa ulos ja lokakuussa tänä vuonna johtoon on sitten noussut uusi toimari, jonka perintöä puretaan varmaan sitten myöhemmin, mutta Geen tarina itse asiassa ylipäänsä on tosi kiehtova ja nämä Nämä toimarin vaihtokohdat on tosi kiehtovia ja vähän monimutkaisiakin. Sitä kannattaa ehkä vähän kanssa pöyhiä. Tätä kirjaa kehu takakannessa Start with Why peruskysymyksessä tuttu Simon Sinek ja komstok itse asiassa toi Sinekistä tietämättä jo aikaisemmin tämän kysymyksen tosi vahvasti G-strategiatyöhön, että miksi. Sitten tätä keho introverttien puolesta puhuja Susan Kein ja komstok itsekin tunnustautuu tämmöiseksi introvertiksi, mutta myös niin kuin tosi voimakkaasti niin kuin puhuu omista niin kuin puutteista ja siitä, kuinka hänen täytyy kehittyä näissä. Ja tämä on yksi niistä, että, että hän kehittää aktiivisesti kykyään sosiaaliseen kanssakäymiseen, koska kokee, että se on bisneksessä tosi oleellinen asia. Sitten tätä kehuu originals kirjan kirjoittaja Adam Grant ja Comstock on selvästi ilmielävä Original-edelläkävijä, mutta sen lisäksi myös tämmöinen tosi sinnikäs puskija. Ja tätä myös kehuu guru Seth Godin ja Comstockhan puhuu tässä tosi voimakkaasti markkinoinnin puolesta ja toi itse asiassa markkinoinnin tähän G-kulttuurin ytimeen. Mun mm, niinku, ehkä näkökulmasta se on vähän liikaa ehkä tätä tämmöistä niinku, sloganmaista tapaa toimia, mutta kerronnan näkökulmasta tosi hieno kyllä. Tarina myös markkinoinnin näkökulmasta. Eli tota, jos et usko muukaan, kun mä sanon, että tämä kirja kannattaa lukea, niin uskon nyt ainakin näitä tyyppejä. Eli tämä kirja on siis Beth Comstock, Imagine It Forward ja tämä kannattaa lukea.
0: Avokonttorin toinen tuotantokausi alkaa tammikuussa. Meillä on ensimmäisessä jaksossa vieraana Jungle Juice Barin perustaja ja toimitusjohtaja Noora Fagerström. Nooran kanssa me puhutaan siitä, että millaista on johtaa tällaista hyvin voimakkaasti kasvavaa nuorten työntekijöiden firmaa. Hyvää joulua!